0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es weiter mit der Last of Us, der neuesten Episode in der heutigen Eskapode. Wie immer vorneweg die kurze Warnung. Der Jo hat zwar beide Spiele gespielt, auf denen diese Serie basiert, aber er wird natürlich nichts Spoilen Nur so weit, wie auch die Serienhandlung schon ist, werden wir auch die tatsächliche Handlung besprechen.
1: Das ist ja dann eigentlich keine Warnung, oder?
0: Das ist eigentlich keine Warnung, genau. Eine, eine, wie soll man sagen, eine Beruhigung. <lacht> oder was ist das Gegenteil von einer Warnung? <lacht> eine Entwarnung. Eine Entwarnung, sehr schön, genau. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch gleich ein und so ein bisschen muss ich mir widersprechen. Du hast ja letztes Mal, am Ende der letzten Folge, einen mini, mini, mini Spoiler gebracht. Naja, und ich musste wirklich lachen, weil heute fangen wir an mit drei, drei Monate, Monate später und es ist Winter.
1: Ich muss sagen, ich war gleich zu Beginn sehr beruhigt. Ja,
0: genau. genau. Also wer, wer jetzt die letzte Folge vielleicht nicht gehört hat oder vorher schon ausgestiegen ist, der Jo hat immer darauf gewartet, dass endlich mal ein großer Zeitsprung ansteht, weil im Spiel, hast du gesagt, sind öfter mal Zeitsprünge drin, richtig?
1: Ja, ein Jahr ungefähr. Ja. Und Ich glaube, es geht so von Frühling bis Frühling.
0: Ja. Und hier haben wir, waren wir jetzt immer im derselben Jahreszeit, ich habe glaube ich gesagt, ich glaube zwei Wochen oder so Gefühl sind vergangen, ohne dass ich das irgendwie belegen kann, nur so ein Gefühl, Äh, aber jetzt am Anfang dieser ersten Episode haben wir gleich den Zeitsprung, Äh, ich glaube auch meine äh, geografische Angabe war nicht ganz verkehrt, dass wir jetzt in die Berge rein sind und dort natürlich auch Winter wahrscheinlicher ist, sage ich mal, oder Schneefall wahrscheinlicher, wir sind hier jedenfalls in verschneiten Bergen unterwegs. In. Ich glaube, wir sind schon in Wyoming, oder?
1: What do I know?
0: Ja, egal. So die Europa Gegend halt, wo, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich glaube, in, in dieser Episode an Kilometern legen sie jetzt nicht mehr so viel zurück. Schon noch ein bisschen was, aber die, den Großteil dürften sie zwischen den letzten, also zwischen der letzten Episode und der heutigen Episode, dürften sie einen guten hardjack gemacht haben. Drei Monate sind vergangen. Wir sind jetzt ein Stückchen weiter. Und sind jetzt in der Episode, das sollte ich noch dazu sagen, die heißt Familie, beziehungsweise im Englischen Kin. Also so auch relativ äh, wörtlich übersetzt, wobei natürlich Kin ein bisschen ein ein poetischeres Wort ist als Family oder ein, weiß ich nicht, wo man das so sagen kann.
1: Keine Ahnung. Mhm. Dafür bin ich nicht Anglizist genug. (lacht) Aber ich finde es generell geil, dass es, also da habe ich letztens mal drüber nachgedacht, dass es im Englischen einfach so ein paar Wörter gibt, die die im Englischen mehrere Wörter haben und bei uns aber nur eins. Wird es wahrscheinlich auch in die andere Richtung geben, aber einfach so Sachen wie Prison oder Venom und und Lawyer und und Attorney und so weiter. Und offenbar bei Familie auch. (lacht) Ja, finde ich einfach spannend. Wie, wie sich da die Sprache unterscheiden. However, es ist irgendwo auch ein bisschen wurscht für diese Episode. Yep. Welche Form von Familie wir da erst meinen. Mhm. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt wirklich tief in die Handlung reinhüpfen. Bist du noch dabei? Taugt du die Serie noch?
0: Ja, schon.
1: Ah, schon. Schön, schön. Also, ich mag mal kurz einfach vorwegstellen, dass es bis jetzt meine Lieblingsepisode war.
0: Okay. Soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Um, es ist, ich meine, schauen wir mal, was noch daherkommt. Es ist für mich jetzt noch nicht die, meine Lieblingsserie, sage ich mal.
1: Na, das ist es für mich auch nicht, aber... Ja. Also, wobei die Spiele, vor allem das Zweier, wirklich ganz, ganz weit oben bei mir stehen. Mhm. Also, ich habe irgendwo mal und ich glaube, ich stehe auch zu der Aussage gesagt, dass das zweite Spiel was von der besten, vom besten Storytelling ever ist. Mhm. Ähm... Und äh, ja, also ich mag die Spiele sehr, sehr gern. Die Serie, finde ich, ist eine sehr gelungene Neuinterpretation im neuen Medium, mhm. ohne dass sie sich zu weit vom, von der Vorlage entfernt. Das sind sie ja auch immer ganz schön mhm. oder interessant, ob es passiert oder nicht. Und äh, ja, was mir bei der Folge jetzt einfach gut gefallen hat, ohne das noch zu sehr auf die Handlung einzugehen, sie hat dieses Emotionale, das Folge 3 auch gehabt hat oder für das wir alle Folge 3 geschätzt haben, mhm aber halt nicht in einem Seitenschauplatz, sondern mit unseren Hauptcharakteren. Mhm. Und gleichzeitig gibt sie uns einfach auch neue Einblicke in die Welt. Also wir lernen äh, Environmental Storytelling ein bisschen, ähm, einfach wie, wie die Welt auch funktionieren kann in dieser Postapokalypse. Mhm. Und zwar auf eine Art, die sich ein bisschen unterscheidet vom üblichen Dawn of the Dead, äh, The Walking Dead und so weiter. Was halt einfach so ein bisschen frischen Wind auch reinbringt. Mhm. Und ja, I liked
0: sehr schön, freut mich sehr, dass es dir gefällt. Ja, ähm, ja. na dann, dann, also wir sind jetzt, zwei Drittel der Serie ist sozusagen abgeschlossen. Ich erwarte mir jetzt schon mit der Episode 7, spätestens 8, nochmal ein richtiges Highlight. Ja. Das, das würde ich jetzt einfordern von der Serie, um, um mich jetzt wirklich abzuholen im Sinne von, wenn es meine Meinung. Äh, noch etwas höher, wenn meine Meinung noch etwas höher gehen soll, dann muss jetzt noch mal eine Kracherfolge kommen. Aber es ist bisher, das Gesehene, wirklich nicht schlecht. Ja,
1: Gut, 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 gut.
0: Na Dann, dann steigen wir ein, oder? Also wir fangen ja unsere Episode an mit einem älteren Ehepaar, wo da, der Mann, glaube ich, zurückkommt von, von der Jagd mit dem Bogen. Von der Hasenjagd. Zwei, genau, Hasenjagd. Zwei Hasen mitgebracht hat die neben der Tür. Äh, an einen Haken hängt und ich schätze mal, die sind nicht gewohnt, dass Leute in ihre Richtung kommen, deswegen kann man da einfach Sachen auch äh, draußen aufhängen und normalerweise wird das nicht geklaut. <lacht> Bis Joel und Ellie daherkommen. Es war
1: eher ein geiler Dialog, so ähm, ja, wir, wir sind nicht da versteckt, wir wohnen immer schon da. <lacht> ja.
0: Interessant, dass sie überhaupt wussten, dass eine Zombie-Apokalypse stattfindet, oder? <lacht> ja, <voll. lacht> so was? Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und, und Joel und, und Ellie haben schon so ein bisschen die, die, die Bewohnerin, wie soll sagen, ich will nicht sagen Geisel, genommen, aber ihr klargemacht, sie soll lieber jetzt keinen Blödsinn anstellen, auch wenn ihr Mann so zurückkommt. Und auch dem, dem Mann machen sie relativ schnell klar, dass, dass alles okay ist, solange niemand etwas Dummes tut, sagen wir es mal so. Und tatsächlich, sie haben sogar so einen Dialog, wenn man so will, Sie unterhalten sich ein bisschen, was so in der Gegend los ist. Der Mann und Frau sind, ich sag mal, einigermaßen vernünftig. Sie fangen jetzt nicht an, irgendwelche Geschichten zu drücken oder Joel und Ellie groß anzulügen, sagen ihnen, was sie wissen wollen und Joel und Ellie ziehen dann eigentlich auch weiter, ohne groß was anzurichten.
1: Weil Joel halt auch vernünftig ist.
0: Genau, weil Joel auch einigermaßen vernünftig ist. Nur die, die unvernünftigste ist eigentlich Ellie, die sich einfach einen Hasen mitnimmt.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, und sie haben dann immer sowas über, sie reden dann immer von so einem äh, River of Death oder irgendwie so, also der, der Mann warnt sie davor, über den Fluss zu gehen, weil niemand mehr
1: zurückkommt. Also sie sagen, sie wollen nach Westen und er sagt, dann geht's in den Osten, weil wer da drüber geht, stirbt.
0: genau Genau, also er rät ihnen gelinde gesagt davon ab, über den Fluss zu gehen. Aber das ist der Weg, den sie nehmen wollen und sie lassen sich davon nicht abbringen, suchen halt noch eine äh, Überquerungsmöglichkeit und Kommen ähm, da,
1: glaube ich, am Weg dann auch am Damm vorbei oder kommt das erst später?
0: Ja, ähm, also generell auf dem, auf dem Weg haben sie, finde ich, noch ein paar nette Dialoge, also so einerseits so Gespräche aber dann auch um, am Weg dorthin, genau, also sie sehen mal äh, dieses Kraftwerk, wo was natürlich auch was ist, was Ellie so noch nicht kannte, glaube ich.
1: Und sie sagt Damm, was ich ziemlich gut gefunden habe. <lacht>
0: Und ähm, dann reden sie auch drüber, was würdest du eigentlich jetzt machen, wenn das jetzt wirklich vorbei ist, wenn die, wenn die Ellie, also wenn, wenn ihr Blut sozusagen die Lösung darstellt und alle wieder zurückgehen können zur Normalität, was würdest du dann machen und der Joel sagt zuerst mal so Schaffarmer möchte werden.
1: Weil Schafe nämlich still sind. Ja,
0: ja, keine Ahnung. Ich meine, sie reden nicht, aber still würde ich es jetzt, glaube ich, nicht nennen. Ich bin naja, ein aber, großer Schaf.
1: Weil, <lacht> naja, aber er sagte, also sie sagt ja so, also er sagt ja, ich wäre gern Schaffarmer, weil die halt die Pappen so quasi, also mhm. so Seitenhieb, heute goschen,
0: Sie geben so keine, zumindest keine Widerworte, ja.
1: Ist ja nämlich dann, wird ja später aufgegriffen, wie sie dann die Schafe sehen und die Schafe einfach in der Gegend rumblöken mm. und die <lacht> Ellie ein bisschen triumphierend reinschaut.
0: Das kann sie sehr gut, ja. Äh, und Ellie sagt, glaube ich, sie will Astronautin werden, habe ich das richtig verstanden? Zumindest reden sie über Astronautinnen.
1: Ah, kann ich mich gerade gar nicht erinnern.
0: Ah, und äh, Joel wusste sogar, also kannte sogar Astronautinnen und so, ja. Also das, ja, coole Sache. Und dann auch noch so ganz nett, so ähm, Joel sagt zu Ellie dann mal am Lagerfeuer eben so, ja, ich übernehme beide Wachschichten und du schla- schla- schlafst dich gut aus und dann Schnitt auf ihn, wie er pennt und, <lacht> und Ellie ihn aufweckt. So viel dazu.
1: Ja. Aber so, ja. ja.
0: Ich glaube, die Dynamik ist einigermaßen entspannt zwischen den beiden, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so angespannt wie am Anfang, oder? Mhm. Wobei wir halt mittlerweile auch schon ein paar Mal gesehen haben, dass Joel offenbar irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat. Also er spürt sein Herz immer wieder ein bisschen. Genau,
0: Schwindelanfälle irgendwie.
1: Er ist halt auch schon, was haben wir gesagt, 56.
0: Ellie hat ja auch relativ schnell erkannt, dass er auf einem Ohr schlecht hört, wie er dann später auch noch zugibt in einem Dialog. Ja, es scheint ihm nicht so gut zu gehen, aber ich meine am Anfang hat er, hat er ja sehr stoisch reagiert, wenn Ellie ihre Witzchen gerissen hat und jetzt macht er da so ein bisschen mit. Sie ja. haben zumindest so ein bisschen ein Hin und Her und verarschen sich gegenseitig so ein bisschen und nicht mehr nur äh, Ellie verarscht Joel und Joel ist, ist grumplig. <lantig>. Ja, genau. ja.
1: ja, also warum ich kurz den Damm ansprechen wollte, weil der natürlich im Spiel so eine Geschichte ist mit, oder Damm klemmt. Du musst den Damm reparieren, während okay. von allen Seiten Viecher kommen.
0: Aha. Warum muss man den Damm reparieren?
1: Ich weiß es nicht mehr, damit irgendwann eine Brücke runtergeht, also irgendwie irgend sowas. Sein so klassisches Löse-Ein-Problem-Rätsel.
0: Okay, aber hier lassen sie ihn, ich glaube, rechts liegen oder so. Ja, im,
1: im Spiel ist der Damm auch viel kleiner. Also so, so ein, der, der Fluss ist kleiner und der Damm ist kleiner.
0: Mhm. Okay. Ja, aber genau, sie kommen vorbei und überqueren dann auch den, den Fluss über irgendeine Brücke. Ähm. Um, Und werden dann ziemlich überraschend von einer Gang auf Pferden umstellt und
1: dingfest gemacht, wenn man so will. Also da
0: merken sie sehr schnell, okay, da sich jetzt rauszukämpfen, wäre eher sinnlos und unmöglich.
1: Dramatische Szene mit dem Hund, mit dem Pilz
0: Ja, ganz ganz wichtig, dieser Hund, genau. Der angeblich die Infektion aufspüren kann. Und solche Hunde gibt es ja. Es gibt ja Hunde, die verschiedenste... Krankheiten tatsächlich mit dem Geruch erkennen können, ja.
1: Ich glaube, am Anfang von Corona haben sie auch tatsächlich Corona teilweise mit Hunden zumindest drum experimentiert.
0: Ja, ja ich, ich meine mich auch zu erinnern, ja. Ähm, aber ob der Hund das jetzt kann, ich glaube, es, es bleibt vage, gell?
1: Ich habe es schon so verstanden, dass es kann, aber dass es bei der Ellie halt offenbar nicht mehr riecht, weil zu lang her oder so.
0: Ja, Na, weil später, glaube ich, kommt mal so irgendwie so ja, und so die ganze Show mit dem Hund und so. Also so, als wäre das nur ein... Ah, okay. Aber vielleicht habe ich da auch was falsch interpretiert. Das, da bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Hund wirklich jetzt ähm, das riechen ja. kann. ja aber
1: Ich glaube, okay. er wird keine Rolle mehr spielen, ehrlicherweise. Ja.
0: Ich, ich denke auch, ja. Es, es, es sorgt jedenfalls an dieser Stelle für sehr gut für, für Spannung bei uns, aber auch beim Joel. Mhm. Der sich hier wirklich nicht wegen sich selbst Sorgen macht, weil er... Ist ja nicht infiziert, aber er weiß, dass Ellie infiziert ist, auch wenn sie immun ist. Aber sie war ja infiziert, weil wir haben ja auch in der, was die erste Folge, dieser Handscanner, der hat angeschlagen. Ja, ja?
1: der hat angeschlagen. Ja. Wobei das halt auch vor drei Monaten war.
0: Richtig. Könnte natürlich sein, dass mittlerweile wieder der CT-Wert hoch genug ist. <lacht> Stimmt das, Jo? Ja, ja, hoch genug. <lacht> äh, richtig. Aber genug von dieser äh, echten Welt. Bleiben wir in unserer Fantasiepandemie. <lacht> Das Ganze entspannt sich dann einigermaßen, also sie dürfen dann mit denen
1: quasi mitgehen. Ähm, Nachdem Joel gesagt hat, ja, ich suche doch nur meinen Bruder Tommy.
0: Ah, Ja, genau, genau. Und und eine eine Frau auf dem Pferd scheint irgendwie so drauf zu reagieren zumindest. Sehr subtil, aber sie kneift dann, glaube ich, die Augen so ein bisschen zusammen und so. Ja,
1: sie haben ja alle solche coolen Cowboy-Mundtücher.
0: Ja, und Hüte. Genau, und nehmen sie dann mit und sie kommen dann nach Jackson Also Gott sei Dank
1: nämlich zwei Spare Horses übrig haben. Haben sie sogar echt Spare Horses? Ja, sie reiten, also das, da habe ich mir nämlich gedacht, okay, woher kommen jetzt die Pferde? Weil Joel und Ellie reiten auf ja, jeden Fall jeweils recht, auf dem ja. eigenen Pferd. Hm, hm, <lacht> Stimmt. Ja. Naja, ja, vielleicht sind dafür andere zu zweit auf dem Pferd gesessen oder so.
0: Ah, das könnte sein. Ja. Und sie kommen nach Jackson, Wyoming. Also spätestens jetzt sind wir wirklich in Wyoming genauer gesagt in Jackson, so ein kleines Städtchen. Und das kleine Städtchen ist viel hübscher als Boston oder diese Quarantänestadt oder KC oder was wir schon alles gesehen haben. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist auch eine Variante, wie man vielleicht in dieser Welt äh, sein Dasein fristen kann.
1: Nämlich so ein kleines gallisches Dorf hinter einer Palisade, mhm. <lacht> die eigenen Strom haben. und Also im Prinzip so ein bisschen wie Billstown, nur in größer. Nur in kommunistisch. Ja, was ein spannender <lacht> Dialog war. Wahrscheinlich auch ein bisschen provokativ, den Amis, quasi Kommunismus als die Lösung hinzuhalten. Wobei es ja jetzt nicht der Kommunismus ist, den wir kennen und für sein Scheitern verurteilen, aller Nordkorea oder von mir aus auch China. Ähm, weil es ja ein, ein, ein demokratisch geführter Kommunismus ist, mm. wo, wo der Rat quasi alles entscheidet und der Rat wird demokratisch gewählt und nicht ein Diktator, der lasst sich jedes Jahr wieder wählen. Genau, und
0: ich glaube, sie reden von einer Kommune, Community ja. zumindest, also sowas halt, ja.
1: Sie sagt, wir sind eine Kommune also, und wir teilen alles, also, also sind wir Kommunisten, so in die Richtung.
0: Ja, genau, und, und Tommy, richtig, Tommy, sorry, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen vorgesprungen, aber da war noch ganz wichtig, bevor dieser Dialog passiert, trifft tatsächlich Uh, auf einer dieser Straßen bleibt der Joel auf einmal stehen, weil er jemanden auf einem Baugerüst, glaube ich, sieht. Es ist Tommy. Und wir haben ja. hier ein sehr berührendes, wie ich fand, Wiedersehen you know, dieser zwei das Brüder. Das ja. Aber Tommy ist mittlerweile nicht mehr allein, sondern Hast hat sogar eine Frau, genau. Und die Frau ähm, ist auch schon schwanger und, und trägt Tommys Reden sie von Sohn oder Kind, jetzt weiß ich es nicht mehr.
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Auf jeden Fall, es ist, Auf jeden Fall ist es vielleicht auch ja. erwähnenswert, dass es die Frau, die erkannt hat, dass man den Joel und die Elias nicht umbringt, sondern einfach mal mitnimmt.
0: Genau, genau, also, die Marie, ja.
1: Die kennt vermutlich die, die Geschichten vom Joel, weil ja. Tommy. Und
0: sie, sie rechtfertigen sie auch so ein bisschen. Und ich glaube, in der Situation, ich würde sie denn jetzt auch nicht ankreiden, ja. Lieber mal härter tun, als man ist. Und, und äh, dann halt im Nachhinein nett sein als, als andersrum, ja.
1: Ja. Also, also das, das erklärt, warum sich die beiden in der Hütte vorher gefürchtet haben vor dem River of Death. M. Weil da halt, weil die quasi alle, alle Zombie-Leichen und alle Banditen-Leichen einfach offenbar in den Fluss sauen oder so.
0: Ja, und, und sie sagen ja auch, äh, lieber einen schlechten Ruf haben, glaube ich, sagen sie. Das ähm, schlecht sein. Als, als schlecht zu sein, ja genau. So ungefähr ist die Überlebensstrategie und die scheint ja ganz gut zu funktionieren, weil dieses, dieses Städtchen, soweit wir es kennengelernt haben, scheint recht funktional zu sein. ja Sie haben ja. sogar ein Kino, also es ist sogar mittlerweile wieder Zeit für, ich sag mal, Feierabendaktivitäten, einfach für, für, für Freude im Alltag und so weiter, ja. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Demokratie haben sie, sie ist ein Kollektiv. Vielleicht sogar Kommunisten, auch wenn Tommy da ein bisschen überrascht wirkt. So, was? Wir sind Kommunisten. Oh damn, einmal nicht aufgepasst, schon ist man
1: Kommunist.
0: (lacht) (lacht) Ja, und dann haben wir unser erstes Gespräch unter Brüdern. Und ich sage das jetzt bewusst, weil wir haben zwei in dieser Folge. Und das erste verläuft noch ähm, Verhalten, würde ich jetzt mal
1: sagen. Meinst du das beim Essen jetzt?
0: Ähm, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie reden halt so, die beiden, Tommy und, und... Joel und der Joel sagt, ja, ja, Tess, der geht's gut und die ja. Ellie ist die Tochter von irgendeinem Firefly, also lügt ihn an, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Er traut Tommy an der Stelle noch nicht oder traut noch nicht diesem ganzen, dieser Kommune und weiß noch nicht, wo die Loyalität von Tommy jetzt genau ist, weil Tommy hat sich ja offensichtlich von den Fireflies losgesagt ja. und hat dann auch den Kontakt einfach abgebrochen zu Joel und da äh, verstehe schon, dass man da vielleicht ein bisschen gekränkt ist, wenn dein eigener Bruder einfach ohne dir Bescheid zu geben, hey, mir geht's eh gut, sondern einfach von einem Tag auf den anderen den Kontakt einzustellen. Ja, wie ja man um
1: Kommunist er- zu werden. <lacht>
0: um Kommunist zu werden. Wie wir dann erfahren, wahrscheinlich so ein bisschen auf Anraten von der Marie, die...
1: Mein Sohn Homer ist kein Kommunist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, immer die Simpsons, wir haben immer einen, einen korrekten Kommentar dafür. Ja,
1: um, ja genau. Ja, und die, die Ellie ist am Anfang auch noch ein bisschen gepisst und grumpy und beeft rum, so von wegen, ich bin ein starkes kleines Mädchen und ihr könnt mir gar nichts. Ja. Und äh, beeft vor allem so ein, ein Mädel kurz ziemlich an, Aha, die dann wegschaut
0: anschaut, zu lang oder zu, ja. zu direkt, ja.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, sitzt die im Kino dann neben ihr, ist das dieselbe?
0: Ah, das könnte ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, wurscht. Ähm, auf jeden Fall irgendwie findet die Ellie dann das Leben dort doch auch ganz gut. Was ich dann nicht verstanden habe, warum müssen sie sofort wieder weiter? Warum sagen sie nicht einfach, okay, wir bleiben erst mal zwei Wochen, mal, holen uns ein bisschen? Ich muss ja nicht unbedingt im kältesten Winter sofort weiter. Hm.
0: Aber so einen richtigen Zeitdruck sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich meine, um halt die, die Lösung... Schneller zu kriegen, ja. das Heilmittel.
1: Ja, ja je aber früher ich finde, so
0: bei WissenschaftlerInnen ist, desto früher können die an der Lösung arbeiten. Aber ja, ob da jetzt ein Tag mehr oder weniger,
1: ja, ich meine, zumindest so zwei, drei Tage zum Warmen, also in einem warmen Bett schlafen und regenerieren und mhm. kurz durchschnaufen, warmes Essen
0: tun sie aber eh.
1: Tun ja, sie einen, einen, einen Abend oder ja. ich meine, es ist mindestens kann... einen Abend, ja. Ja. Und sie, kriegen, sie kriegen dann auch gleich so ein bisschen ein Haus zugewiesen, wo wahrscheinlich, ich vermute mal, wer gestorben ist, weil ich nehme es nicht an, dass die da einfach so lauter leere Häuser rumstehen haben. <lacht> naja, die frisch ja, geputzt sind und darauf warten, bis irgendwer einzieht.
0: Das ist halt die Frage, wie. Mich würde schon interessieren, so, ich sag mal, eine Zeitrafferaufnahme von Jackson zu sehen, ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass die, als es angefangen hat, nicht von einem Tag auf den anderen gesagt haben, okay, wir machen das richtig, wir sind von Anfang an eine Kommune. Ich kann mir schon vorstellen, dass da zuerst mal ziemliches Blut Blutvergießen war und 90 Prozent der Bevölkerung entweder infiziert war oder abgehauen ist oder sich gegenseitig gelüncht haben oder so, ja. bevor sie sich wahrscheinlich zusammengerauft haben und gesagt haben, okay, so funktioniert es nicht, vielleicht sollten wir es anders probieren. Ja. Wäre jetzt meine Vermutung. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch viele Häuser einfach leer stehen, weil einfach viel weniger Einwohner jetzt da sind als vor der, vor der Infektion.
1: Ja. ja. Vielleicht
0: so irgendwie, ja. Aber ja. die Elli ist ja dann nicht in, im Haus von der Marie, sondern quasi in der Nachbarschaft von der Marie. Gegenüber, ja. genau. Da hat sie so, oder haben sie so, hat sie ihr eigenes Schlafzimmer mit Neuen ähm, Sachen, ich glaube, Anzi sachen kriegt sie ja, eine Mengationskappe.
1: Bieten sie ihr, ihnen quasi so an, ihr könnt es auch da bleiben. Da ist euer Haus. Mhm. Aber ja. das, der Joel will halt irgendwie die Ellie loswerden. Genau. Und,
0: ja, das ist. Nein, da kommen kann wir man, kann man noch später also dazu. Vorher war noch eine sehr interessante Szene, wo dann Ellie äh, ins Haus von der Marie geht und dort so eine so eine Tafel sieht, so ein kleines Andachtseckchen, Stübchen mit Kevin und seinen äh, Geburtsjahr und Sterbejahr oder Tag sogar und Sarah mit Geburts- und Hm. Sterbedatum.
1: Damit entschuldige ich jetzt auch meine Aussagen aus Folge 1. Mhm. Nämlich, jetzt macht es natürlich plötzlich Sinn, dass wir uns ein bisschen länger mit der Sarah beschäftigt haben.
0: Ja, jetzt haben wir einen Bezugspunkt, jetzt wissen wir, wer Sarah ist, oder dank der ersten Folge. Und ähm, Ellie spricht dann mit der, mit der Marie drüber und jetzt erfährt sie auch, und das scheint Joel tatsächlich vor ihr geheim gehalten zu haben, dass er eine Tochter hatte. Und Ellie sagt dann auch sowas, so im Sinne von, ah ja, jetzt macht Sinn. So ja. irgendwie.
1: Ja.
0: Und... Marie entschuldigt dich hier noch so, oh, ich dachte, äh, ja. Sorry, wusste nicht, dass du das nicht wusstest. Ja, Katze Oops. aus dem Sack. Ja. ja, und dann kommt jetzt das zweite Gespräch unter Brüdern, weil beim ersten haben sie noch so ein bisschen sich gegenseitig, wie soll man sagen, sie waren sie nicht ganz. Ja, also sie, sie reden beide drüber, was sie früher gemacht haben und ob sie sich jetzt geändert haben oder so irgendwas, weil der Tommy eben so sagt, ja, wir haben Leute einfach umgebracht, also murdered, ja. äh, Ermordet haben sie Leute, ja. So im Sinne von, kann man sich davon jemals erholen, moralisch gesehen. Äh, und, und Joel versucht das so ein bisschen mit, ja, wir, wir taten halt, was wir tun mussten und ja. hin und her und versucht das irgendwie zu so rechtfertigen. Ja. Und das zweite Gespräch. Ich weiß nicht ganz, was dazwischen geschehen ist, ob es ob's jetzt nur, dass Joel jetzt gemerkt hat, er, er muss hier Vertrauen fassen oder was dann genau der, der Auslöser ist, aber das zweite Gespräch passiert dann auf Augenhöhe zwischen zwei Brüdern, die, die sich eigentlich äh, lieben, weil jetzt sind sie tatsächlich ehrlich miteinander. Ja. So ehrlich wie wahrscheinlich Joel seit weiß nicht wie lang, nicht mehr war. Vielleicht noch nie in, ja. diesen, in dieser Infektion, ja. Weil er hat, glaube ich, immer vor irgendwem hat, macht, hat hat er immer seine Geheimnisse. Ja. Vor der Ellie hat er das Geheimnis gehabt, dass er eine Tochter hatte. Tess, keine Ahnung, was er Tess alles nicht erzählt hat, wahrscheinlich noch mehr. <lacht> und bis dahin hat er auch seinen Bruder anklang, ja dass die Tess lebt, also fein ist und wer die Ellie ist und so weiter. Und jetzt an der Stelle erzählt er eben davon, dass die Ellie bei ihm ist, weil das der Tess ihr letzter Wunsch war. Und dass er die Ellie mitgenommen hat, weil Tess das wollte und weil Ellie möglicherweise die Lösung ist, weil sie ist immun.
1: Ja, genau. Und
0: dass die Ellie ihm das Leben gerettet hat. Dass er alt wird, dass er nichts mehr hört, auf einem Ort zumindest schlecht hört, wie auch immer. Und deswegen hier ein Kind dazu gezwungen wurde, für ihn zu töten. Das scheint ihm immer noch... Scheint immer noch an ihm zu nagen, dass Ellie hier jemanden umbringen musste, nur weil er sozusagen zu alt, zu langsam, whatever war. Ja.
1: Ja. Der Dialog kommt auch so im Spiel vor. Hm.
0: Und hier spricht er dann auch nochmal von dem Hund. Ist der Hund auch was aus dem Spiel? Ich meine, das ist jetzt ein super kleines Detail, aber.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber
0: erzählt dann eben nochmal, was er für eine Angst hatte, dass der Hund jetzt gleich einfach loslegt und die Ellie irgendwie zerfetzt, weil er eben den. Den, den, den Fungus riecht. Was, glaube ich, für den Hund auch nicht so gesund wäre, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Besser der Hund als der Mensch. Das, das, ist,
0: das ist das klassische Mann beißt Hund, Hund beißt Mann äh, Nachrichtenproblem, oder? Wieso? Also? Kennst du das nicht?
1: Doch, sicher, aber...
0: In dem Fall, ein wenn ein äh, Zombie den Hund beißt, hat der Hund ein Problem. Wenn der Hund einen Zombie beißt, hat er kein Problem? Fragezeichen?
1: Da, too many Fragezeichen. Okay. Um, na, ich glaube, was irrelevant ist bei der, bei der Geschichte ist der Hund. Worum es geht, ist, dass Joel tatsächlich Gefühle für Ellie hat. Das ist die Message. Er hat Angst, dass Ellie was passiert. Und weil er alt und schwach ist, sagt er, hey Bruder Tommy, geh doch du mit ihr weiter, ich kann nicht mehr, ich bin alt und schwach. Und ich mache mir einfach große Sorgen. Ich glaube, die Ellie ist mit dir besser dran. Das das ist, glaube ich, die Message hinter dem ganzen Hundedialog.
0: Mhm. Ja, klar. Und ich finde, das darf man an den Teppich kehren, wenn ich es richtig verstanden habe, erzählt er auch von, nennen wir es mal, Panikattacken, oder? Also er hat plötzliche Angst, die ihn überkommt. Er hat äh, Träume, aus denen er irgendwie aufwacht und, und, und Angst hat und so weiter. Also er spricht auch. Dass er einfach
1: ähm, psychisch
0: ein Problem hat, damit äh, auf Ellie aufzupassen. Ja.
1: Ja, ja er hat halt, glaube ich, Versagensängste, dass es nicht, nicht mehr schafft Sagt er auch, ja. Das also heißt, nicht Versagensängste im Sinn von, keine Ahnung, ich schaffe die Prüfung nicht, sondern halt einfach, ich werde sterben und die Ellie ist alleine in der Wildnis. Ja.
0: Und er, er behauptet ja sogar, dass er nur noch versagt. Also alles, was er tut, ist Versagen. Ja. ja. Von, von bis hinten. Was. Ich würde ihm da jetzt nicht zustimmen. Er, er macht auch viel, viel richtig und gut, weil immerhin hat es die Elle bisher hierhin geschafft, oder?
1: Voll. Ich meine, die St- Streunen da seit, ich nicht, wahrscheinlich vier, fünf Monaten einfach durch die Postapokalypse mhm. sind sehr selten in befestigten Städten. Mhm. Wenn sie in einer Stadt sind, geht es meistens auch uncool zu. Also ja, haben, ist schon eine Leistung, bis dahin durchzukommen. Ja. Jetzt sind sie quasi im Paradies, aber wollen da nicht bleiben. Ist ja auch tragisch irgendwie.
0: Ja, dür- dürfen da nicht bleiben, ja, aus nicht. altruistischen Gründen oder ja. so. Ja, und er sagt dann zum Tommy, das, ist das Letzte, um was ich dich bitten werde, ist so äh, mein letzter Wunsch vielleicht, oder, oder ich werde dich nie wieder um was bitten, aber um eins noch, bitte bring die, die Ellie ähm, zu den Fireflies. Was wahrscheinlich für Tommy auch nicht ganz easy ist, wenn er sich von den Fireflies losgesagt hat. Weiß mir jetzt auch nicht, wie die
1: auf ihn zu sprechen sind, keine Ahnung. Und vor allem, weil er halt einfach auch gerade im Inbegriff ist, Vater zu werden.
0: Ja, und das natürlich gefährlich ist, die Ellie ja. wegzubringen, ja. Aber Tommy willigt dann letzten Endes ein und sagt, okay, morgen, also heute im Morgengrauen sozusagen oder in wenigen Stunden bringen wir sie weg, ja.
1: Und da haben sie sich auch sehr easy gemacht, dass sie da irgendwie keinen Konflikt zwischen seiner Frau und ihm irgendwie darstellen, die das wahrscheinlich erst auch nicht so super prickeln findet, dass ich die dann Ich hätte es so Bruder
0: interpretiert, kommt. als würde ihr das gar nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Da, da haben sie ein bisschen sich schön rausgewunken beim Writing. Hm. Guter haben Punkt, ja. Ja, also fände ich halt auch eher uncool, wenn er sie nicht sagt, sondern halt einfach ja, ich gehe auf eine Mission, wo ich vielleicht nicht oder eigentlich wahrscheinlich sogar nicht lebend zurückkomme. Viel Spaß mit dem Kind allein.
0: Ja. <lacht> ja. Und bevor bevor dann aber der Tommy aufbrechen kann, haben wir noch eine, eine Szene, ähm, so eine konfrontative Szene eher. Aber was ich noch sehr witzig fand, ist, dass Ellie in einem alten Tagebuch rumliest und sich so ein bisschen über die die Banalität des normalen Alltags, also des früheren Alltags, amüsiert. Also sie nennt es, glaube ich, bizarre oder so, das Tagebuch,
1: ja. Ja, sie sagt, das ist bizarr, dass man sich halt um Jungs und äh, Kino und darüber, welches Shirt zum Rock dazu passt, Gedanken macht. Und ich finde, das war halt irgendwie, ich meine, der Dialog kommt eins zu eins auch so im Spiel vor. Und das Spiel ist von, was haben wir gesagt, 2014, 2013?
0: Äh, 13, glaube ich, ja.
1: Ja, 13. Und wir haben halt jetzt alle erlebt, wie das halt wirklich ist. Also ich finde es zum Beispiel einfach mittlerweile ein bisschen bizarr, wieder in einem Supermarkt ohne Maske zu sein. Oder oder auch in einem Lokal oder so, das sehr, sehr voll ist. Mhm. Zwei Jahre Corona haben uns da einfach so sozial umgepolt, oder dass, dass sich das einfach dieses normale Leben, das wir vor Corona gehabt haben, schon wieder super weird irgendwie anfühlt. Ja. Wenn es jetzt langsam zurückkehrt. Und ähm, ja, eigentlich ziemlich treffend finde ich diese, diese Tagebuchbeschreibung, mhm. dass das halt, dass dieses alltägliche Leben einfach so schnell umdreht und so schnell bedeutungslos werden kann. Mhm. Ja.
0: Die Prioritäten liegen da woanders. Ja. Wenn es einem gut geht, kann man sich um sehr unnütze Sachen Gedanken machen. Ja. ja. <lacht> ja und und dann kommt aber eine ziemlich fand ich schon ein bisschen heftigere Konfrontation, wo es einfach um die ganze Konstellation zwischen denen geht äh, und was jetzt machen werden und und, also Tommy Joel und dann bringt auch die Ellie, die Sarah ins Spiel, wo der der Joel dann einfach komplett abblockt und sagt no und man merkt ihm richtig an weiter zu reden, wäre jetzt ein schwerer Fehler, ja da ist jetzt der Punkt erreicht, wo ein Joel einfach null Spaß versteht, das auch nicht mehr irgendwie stoisch hinnehmen würde, sondern wo er jetzt einfach sagt, nein, bis hierhin und nicht weiter jetzt im Dialog.
1: Nicht nur, er versteht keinen Spaß, sondern er er löst oder geht halt mit mit der Thematik um, indem er es verdrängt und das ist halt keine Lösung. Genau.
0: Und sagt dann auch so im Sinne von Du bist nicht meine Tochter, ja. ich bin nicht dein Papa. Wir, wir trennen uns jetzt einfach. ja. Ich habe meinen Teil erfüllt, so mehr oder weniger. Du bist jetzt da, wo du hin wolltest oder wo wir, wo wir ausgemacht haben, dass ich dich hinbringe. Und jetzt ja, trennen sich unsere Wege. Ja. Aber. Und sie sagt. Ja, was sagt sie denn? Ich weiß gar nicht.
1: Sie huh? sagt dann irgendwie so: Ja, ich bin mein ganzes. Also, erstens mal, ich habe auch Leute verloren. Mhm. Und dann sagt er du hast keine Ahnung, was Verlust bedeutet. Und ähm, was übrigens auch ein schöner Titel für die Episode wäre. Um, und dann, dann sagt sie halt, ja, ich, ich bin halt nicht Sarah und bla bla bla. Und was? Das stehe ich auch auf der Leitung. <lacht> 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 um, genau, dass sie ihr ganzes Leben lang herumgeschubst worden ist von allen Leuten. Dass sie immer nur rumgereicht worden ist. Mhm. Von allen bis auf Joel. Und der... Macht das jetzt auch und dann ist sie also halt mit Tränen in den Augen, kommt sie halt und schupft ihn so weg, so wütend. Mhm. Und er stampft dann empört davon und sie packt ihre Sachen und wird am nächsten Tag von Tommy abgeholt. Und beim Pferdestall kommt dann der Joel und sagt: Du, das war unfair von mir. Ähm, ich hab's gemacht, weil ich glaube dass du beim Tommy besser aufkommen bist, aber ich finde, du solltest zumindest eine Wahl haben. Und sie entscheidet sich für Joel.
0: Ja, sehr schnell, ohne mit der
1: Wimper zu zucken, sofort. Ja. <lacht> Würde ich halt ehrlicherweise auch. Ein Typ, mit dem ich vier Monate durch die Postapokalypse gestreift bin. Oder mit irgendeinem völlig fremden Neuen. Ja. Auch wenn er nett ausschaut. Ja.
0: Ja. Aber die Ellie will halt ihren Joel haben, ja, als
1: Beschützer. Genau, dann reiten sie mit mit diesem stolzen Pferd.
0: Ja, also die Brüder müssen sich noch verabschieden, müssen wir auch noch kurz erwähnen. (lacht) Und... Jetzt geht es weiter nach Colorado, was, glaube ich, noch westlicher liegt als Wyoming. Hab's da da, ich gesagt, nicht nachgeschaut. Vielleicht liegt es auch nördlicher.
1: Ich werde es einfach Ahnung. immer schweigen, wenn du über amerikanische Geografie <lacht> redest, damit du dich allein blamierst.
0: Ja, ist ist okay. Sie ziehen weiter, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und äh, am Weg kriegt sie dann auch noch Schießübungen. Wir haben ja jetzt
1: dachte habe, ja, wie viel Munition habt ihr mit, ist das ist wirklich <lacht> sinnvoll, da Munition zu verballern, abgesehen davon, dass euch einfach auch Leute hören könnten. Mm. Aber ja, ich meine, es wäre schon mal sinnvoll, dass sie mal ein bisschen schießen lernt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist schon was Neues, oder? Ich bin herhin, ein... Es wirkt so, als hätte sie bisher nie äh, gelernt, ein, ein Gewehr zu schießen. Ja, Pistole hat ihr mal beigebracht, aber Gewehr Gewehrschießen, was Neues, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Wirkt zumindest so, ja. Und, was es uns aber auch sagt, so ganz nebenbei, ist, dass der Joles immer noch drauf hat. Also, das Gewehr, ja. was laut Ellie einfach nicht genau schießen kann und nicht <lacht> zum Treffen geeignet ist, kann Joles ja wohl noch ziemlich treffgenau abfeuern. Ja. ja. Da haben sie auch noch ein paar kleine Gespräche über Politik und, und Joels Job, der behauptet, dass Contractors von allen geliebt wurden. <lacht> und ich glaube, die football bringt er hier bei oder so irgendwas. Ja,
1: ganz essentiell. <lacht>
0: Ja, und wir kommen dann auf das Gelände der, ich weiß nicht, Eastern Colorado University oder irgendwie sowas. Ja. Go Big Horns.
1: <lacht> und die Ellie fragt so, was? Da sind die Leute herkommen und haben dort gelebt und sind irgendwie in Klassen gegangen. Und er sagt ja und generell, sie haben versucht rauszufinden was für Leute sie sind und wie sie leben wollen. Und sie sehen Affen. eine ja. vor der Affen hüpft vorbei. <lacht> ja. Sie müssen wohl aus einem Labor ausgebrochen sein. Um, ich
0: glaube, der Schluss liegt nahe.
1: Ja, sagt der sagt Joel.
0: Achso, sagt er sogar.
1: Okay. Ja, sagt er sogar. Ah, ja. sind wohl aus dem Labor ausgebrochen. Genau, und äh, Ein Tiger in Afrika? Ich hab's mir auch gedacht. <lacht> <lacht> er muss aus also dem Zoo ausgebrochen sein. Genau, und um, sie erforschen dann in der Hoffnung, die Fireflies zu finden, weil sie dann auch so Firefly-Logos an den mhm. Wänden gespult sehen. Die Universität. Das ja auf einem Wegweiser sogar. So ja, müssen, ja, also so richtig so Diese Richtung Fireflies. (lacht) Aber diese enttäuschenden Fireflies, die sind wirklich eine eine sehr enttäuschende Fraktion, oder? Sind wieder mal nicht da, es ist alles verwüstet. Sie haben so eine Begegnung mit einem Geräusch, das sich dann als Affenbande herausstellt. Mhm. Sie glauben erst, das sind womöglich Klicker oder so. Aber in Wirklichkeit sind es nur Affen, die rumtollen Mhm. und und scheppern. Kommt im Spiel auch genauso vor. Okay. Und also generell, die Universität ist halt wieder so ein Level, wo du dich ewig lang durchkämpfst und schleichst und prügelst und...
0: Aber sind dann da im Spiel auch Klicker? Weil in, in der glaube, Serie haben wir hier glaube, keine Klicker. ja.
1: Ich glaube schon. Ich bin mir nicht also es wäre ja nichts ich zu tun, oder? Wirst ja nicht affen?
0: Ab- ja. Oder willst, wird man Affen abschießen? Na, naja, du,
1: du kennst im Spiel schon auch immer wieder gegen Menschen. Also mhm. wie in jeder guten postapokalypse story ist die Story vom Spiel schon auch eher, dass die Menschen das eigentliche Problem sind. Okay. ja. Um, und ja, da bleiben wir gleich bei den Menschen. Sie sehen dann auch einfach so eine Gruppe Raiders.
0: Ja, die sind erst zum Schluss. Davor finden sie noch eine Karte. Davor
1: eine Karte. finden sie noch
0: die, die Karte ah, genau, mit Stecknadeln.
1: Mit den Stecknadeln, wo sie dann Schlussfolgern, dass die Fireflies, das X markiert die Stelle, an einem bestimmten Punkt sind.
0: Genau, in Salt Lake City in einem Krankenhaus im Staate Utah, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Und beschließen, okay, dann müssen wir halt dorthin. Wahrscheinlich sind sie dorthin, um besser forschen zu können und bereiten schon das Ellie-Labor vor, weil sie nur auf die Ellie warten, bis sie daherkommt und
1: da müssen wir jetzt auch hin. Oder weil sie alle zu Mormonen konvertiert sind.
0: (lacht) Weil dort Polygamie äh, legal ist, ja richtig. Oder so. Keine Ahnung, ob das stimmt. (lacht) Aber dann, genau, als sie dann aufbrechen, jetzt treffen sie auf ein paar Rumtreiber mit Baseballschlägern, die ist nicht wirklich eine Fraktion, oder? Es sind einfach irgendwelche also ich mal,
1: ich das eigene Ich habe mal Raiders einfach. Ja, ja, ja. Also vielleicht sind die ein Spieltrupp, die halt unterwegs sind, um, keine Ahnung, ja. Pornohefteln auf der Universität zu finden. Vielleicht sind es meine eigene kleine Gruppe, was weiß ich. Ja. Auf jeden Fall sind sie, scha- schauen sie nicht aus wie freundliche Menschen und auch nicht wie Fireflies.
0: Ja, sind sie auch nicht. Zumindest attackieren sie dann Joel.
1: Ähm, also sie versuchen dann zum Pferd zurückzukommen. Und dabei werden, werden sie attackiert, also Joel und Ellie. Mhm. Joel tötet einen von diesen Raiders per Klassik-Genickbruch.
0: Mhm. schwitzkasten extreme
1: ja. Und äh, hat nur dummerweise bei dem Kampf irgendwie so einen Baseballschläger, oder? Es war schon so ein Baseballschläger. Es, ich
0: glaube, es war ein abgebrochenes Ende von einem Baseballschläger, ja. ja. Es, so ein Pflock. So ein
1: dummerweise in den Bauch ja. bekommen. Mhm. Und jeder Mensch weiß, dass man sowas nicht rauszieht, wenn man es irgendwo... Ich habe mir es
0: auch gedacht, ja.
1: Ja, ziemlich dumm, oder? Zumindest ein
0: Joel wird das zumindest ja. sich überlegen, ob der denn jetzt rauszieht, aber er zieht das sofort Gleich, an und blutet äh, dann viel überraschend.
1: Ich denke mir, ist die Überlegung halt wahrscheinlich, warum wir das in Österreich im Jahr 2023 in einer halbwegs noch nicht Postapokalypse <lacht> nicht rausziehen ist, weil wir halt damit rechnen, dass bald die Rettung kommt, die das dann für uns rausziehen und desinfizieren und abbinden. Und er macht es halt vielleicht, er zieht es halt vielleicht raus, weil er sich denkt, ja, die nächste Rettung wird wahrscheinlich nicht so schnell kommen. Wurscht. Kann ich sein, ja. Ähm, Eher doof auf jeden Fall und sie hüpfen halt in Last Minute mit einem schwerverletzten Joel aufs Pferd, reiten von dann an die Raiders, laufen dann noch nach. Ellie schießt ein bisschen zurück mit mit der Pistole. Um, und da mache ich jetzt kurz einen Cut, bevor wir zum dramatischen Cliffhanger der Folge kommen. Mhm. Du hast dir gedacht, das war dumm, dass er das rausgezogen hat. Ich habe mir gedacht, es war dumm, dass er das rausgezogen hat. Und da ist das Spiel einfach besser, weil da zieht er sich es nicht raus. Wirklich? Im Spiel, im Spiel um, findet dieser Kampf auf so einer Balustrade, das schon diese diese uh, Stege, die es manchmal in den Innenhöfen gibt wo In Kung-Fu-Filmen dann die Leute runtergeprügelt werden.
0: Die, was Und so eine, die, da gibt es ein Wiener Wort, was das ja, beschreibt, oder? Ja, ich
1: habe vorher noch mal versucht, das rauszurecherchieren. Ja, ich habe es ja, nicht mehr gefunden.
0: Ja. Und ich weiß nämlich weder das Hochdeutsche noch das Wiener Wort. Irgendwas mit
1: oder? H. H-, okay, H-, H- Harivaldi yeah. oder so. Irgendwie. Keine <lacht> Ahnung. Bitte, liebe Leute, wer dieses coole Wiener Wort für solche Stege in, in Innenhöfen kennt, bitte einfach mal an eskapon.kinofilme.org. Komm, schreiben.
0: Erzähl nur mal weiter. Ich, ich versuch's nochmal. Wir haben ja da irgendwie einen Chat mal gehabt, wo das gefallen ist,
1: oder? Ja. Ich versuch's mal zu finden. Ich, nee, ja, bei. wurscht. Um, auf jeden Fall gibt's eben diese, diese Balustrade da und da oben prügelt Joel sich mit einem Raider, wird runtergeprügelt und fällt dann auf einen Stachel, der aus dem Boden raussteht.
0: Mhm, okay. Und also die Verletzung ist dieselbe, aber ein bisschen anders.
1: Die Verletzung ist dieselbe, aber er kann's nicht mitnehmen, weil er quasi aufgespießt ist. Und wenn er, er hat quasi die Möglichkeit, dort liegen zu bleiben, oder die Ellie zieht, ihm halt, zieht ihn halt irgendwie hoch und zieht ihn von diesem Stachelding runter. Okay. Aber das ist, finde ich, im Spiel halt tatsächlich einfach cleverer gelöst, weil ich mir einfach gedacht habe, warum zur Hölle zieht er das raus? Und du hast es auch gedacht. Und wahrscheinlich <lacht> viele andere Leute denken es auch. Also da ist das Spiel tatsächlich einfach cleverer in der, im Storytelling. Um, aber ansonsten geht es gleich weiter. Ein verletzter Joel hüpft aus, aufs Pferd und sie reiten von Dannen. Und jetzt sind wir, also Film, äh, nicht Film, Serie und Spiel sind jetzt quasi wieder auf einer Wellenlänge. Ellie und Joel reiten weg und der Joel erliegt quasi seinen Verletzungen und fall vom Pferd. Mhm. Und während das Spiel, das nicht in Episoden eingeteilt ist, einfach weitergeht, ähm, haben wir hier einen Mega-Cliffhanger, der uns daran erinnert, wie scheiße dieses Eine-Woche-Warten-Format ist. Ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, hat mich mega angezipft. In dem Fall jetzt. Hat und, ich deshalb, nicht... und deshalb, okay. obwohl ich weiß, wie es weitergeht. Ja, die, die Cliffhanger, gell? Ja, was sagst du zu dem Cliffhanger?
0: Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt echt ein bisschen keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich weiß es schon und dadurch fühlt es sich so ein bisschen komisch an. Keine Ahnung. Ich mag das lieber so, wie es bei, bei der Frank und Bill-Folge gelöst war, dass man sofort wissen, wie es weitergeht und man sich dann so ein bisschen damit spielt, ja. Da war ja, oh nein, Bill wurde getroffen, cut auf jemanden im Rollstuhl, zehn Jahre später oder so. Ja. Aber der Typ im Rollstuhl ist dann der Frank gewesen und der Bill hat es eh ganz gut überlebt.
1: Ja, ja.
0: Aber, ja sowas steht und fällt für mich ein bisschen mit der Auflösung, ja. Also jetzt fühlt es gerade an wie, wie das früher der Dan, also, weiß nicht, der tut es wahrscheinlich immer noch, aber ich, ich kann mich noch erinnern, als ich die Dan brown bücher gelesen habe, ja. Da war immer, jedes Kapitel hat auf dem Cliffhanger aufgehört, dann bist du zu einem anderen Schauplatz in der Geschichte gesprungen, bis das einen Cliffhanger hatte und, und dann, dann bist du wieder, wieder zu auf zunächst. den ersten, äh, ersten Handlungsstand zurückgesprungen und der Cliffhanger wurde sofort aufgelöst wieder, ja. So, aber es war doch nur eine Katze und dann geht es weiter, ja, was, bis zum nächsten was? Cliffhanger und das war halt so dass die Formel, die da ich übertreibe jetzt natürlich. Ist natürlich sehr
1: spannend zum Lesen, aber genau. halt schon auch ein bisschen billig. Genau, also genau. Das also ist ein billiger Nervenkitzel.
0: Genau, und da ist Der die Frage, halt wie wird es aufgelöst?
1: Nicht, nicht, nicht unbedingt billig, sondern künstlich, weil es halt einfach nur dadurch entsteht, dass die Handlung für dich als, als Konsument, Konsumentin aufgespalten wird, weil für mm. die Charaktere geht es ja wirklich, wirklich nahtlos weiter.
0: Genau, und deswegen ist jetzt die Frage, wie, wie wird es auch aufgelöst? Äh, zahlt sich's aus, hier eine Pause zu machen, um uns jetzt hier siechen zu lassen <lacht> in unserer Trauer oder in unserer, in unserer Furcht um Joel?
1: Ähm, um, also ich persönlich fand es sehr spannend, wissen, wie es weitergeht. Und unabhängig davon, wie es weitergeht, habe ich einfach mir gedacht, fuck, ich will jetzt nicht eine Woche warten. Ich will es jetzt einfach echt gern weiterschauen. Okay. Einfach ob der Qualität. Genau, weil es einfach ein, ein spannender Moment war. Okay. Und ja, ich glaube, ich kann mir jetzt auch ungefähr vorstellen, wie sie die, die, die letzten verbleibenden drei Folgen noch so von der Handlung her aufziehen werden. Okay. Und, ja. Aber ja, also mir hat die die, die Episode wirklich, wirklich gut gefallen, weil sie, es ist in der ganzen Folge kein einziger Pilzzombie vollkommen.
0: Stimmt. Kein Klicker, kein Bloater, kein Infizierter. Das ist richtig, ja. Nicht mal ein Pilz ist vorgekommen, oder? Also nicht mal ein, weiß nicht, ein Gang, wo irgendwie ein Bloater rumgelegen ist oder so. Äh, ein ein, ein Infizierter rumgelegen ist. Na. Okay. Ja. Ja, ich ich bin auch so ein bisschen soll ich sagen, abwartend eines Fazits gegenüber, da da müsste es noch, muss ich jetzt schauen, was jetzt noch daherkommt, aber bisher alles gut, ja, nicht nicht schlecht, auf jeden Fall nicht.
1: Wobei, und da will ich, also es ist kein großer Spoiler, ich werde mich hüten, das irgendwie Details zu nennen, die, die irgendwie Rückschlüsse auf weitere Handlungen zulassen, aber das, was vermutlich in der nächsten Folge passieren wird, bräuchte, damit es die Dramatik des Spiels erreicht, einen Aufbau mit Charakteren, die schon vorgekommen sein müssten und ich wüsste nicht, wer das in der Serie sein sollte.
0: Okay, okay. Na dann schauen wir mal, vielleicht vielleicht machen wir jetzt wieder anthologiemäßig einen Sprung zurück und lernen jetzt neue Leute kennen, um dann in der achten Folge das abzubezahlen.
1: Es könnte natürlich sein, wäre aber im Spiel, glaube ich, insofern besser, weil, weil du eben im Spiel, das habe ich im letzten also letzte Escapode gemeint, eben diese großen Zeitsprünge hast. Also ja. da, da wird eben was aufgegriffen, was, glaube ich, wirklich ganz am Anfang, im Frühling passiert, wird mhm. dann jetzt im Winter wieder aufgegriffen. Okay. Und, und ähm, das, glaube ich, diesen Payoff wird es da jetzt irgendwie schwer geben, weil ich einfach nicht wüsste, wer von den bisher vorgekommenen das mhm. sein könnte. Aber mhm. ja, mehr will ich nicht verraten.
0: Ja, dann sind wir gespannt. Also dann hast du jetzt auch noch einen Cliffhanger eingebaut in unsere Eskapode. Ich kann aber einen Cliffhanger auflösen, nämlich das Wort, was wir vorher gesucht haben. Ich kann dir jetzt dann das Hochdeutsche und das Wiener Wort sagen, aber vorher möchte ich dich fragen, ob du jetzt zur Last of Us-Episode noch irgendwas loswerden willst.
1: Ja, also was mir sehr gut gefallen hat, am ähm dass da jetzt schon ganz vorsichtig äh, Sachen angedeutet wer- worden sind in, in, der, in, also in der Stadt, jetzt in jetzt Stadt Jackson, mhm. die dann wahrscheinlich in Staffel 1,5 und Staffel 2 eine Rolle spielen werden.
0: Okay. Das, äh, heißt, das heißt, Leute, die wissen, um was es geht, haben jetzt schon ein bisschen ein, ein, ein Teaser ja, bekommen und an mir ist es komplett vorbeigegangen.
1: Genau. Obwohl ich das schon der Eskapode sogar ge- also alle Scheinwerfer drauf gerichtet habe, aber... <lacht> <lacht> naja, we will see. Kommunisten. Aber- Kommunisten. Okay. Genau. <lacht> <lacht> Na, Menschen von diesen Kommunisten. Uh-huh. Aber ja, ähm, genau. Mehr will ich da gar nicht verraten, aber ich finde es, also man merkt, dass sie auf jeden Fall durchaus auch schon mit also Charaktere eingeführt haben, die die halt in weiteren Staffeln eine Rolle spielen werden, wenn sie sich weiterhin so am Spiel halten. Und das finde ich, find ich eigentlich ganz nett. Also sehr Vor allem habe ich einfach die Hoffnung, dass sie auch wirklich weitermachen werden. Okay.
0: Ja, sehr schön. Dann, liebe Leute, wir freuen uns natürlich über Zuschriften, zum Beispiel per Mail an escapoden@kinofilme.com oder als Kommentar auf der Website kinofilme.com/escapoden. Aber ihr müsst es nicht schreiben, wie dieser Laubengang heißt. <lacht> Auf Wienerisch. Das ist, sind nämlich die Pavlatschen.
1: Pavlatschen, genau. Ah. Ja. Oder im Laubengang. Pavlatschen ist viel besser. Definitiv, ja. Also, ich meine, schau dir die Dinge an. Das sind Pavlatschen. Das sind keine Laubengänge. Pavlatschen. <lacht> Eindeutig, ja.
0: Genau. Aber sonst natürlich für andere Fragen oder Feedback zur Show. Die bekannten, also die eben genannten. Wege habt sie, uns zu kontaktieren. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter folgen, at eskapoden und natürlich euren Podcast Hunger nach uns stillen auf den Plattformen Spotify und Apple Podcast oder über den RSS-Feed und da wir dort freuen, wir uns über Abos oder Reviews oder Bewertungen oder was es halt so gibt. Da freuen wir uns wirklich drüber. Oder wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich erzähle einfach meinen Freunden von den Eskapoden, auch das wäre natürlich super. Sind wir dankbar. Jo, wo findet wir dich sonst im Internet?
1: Manchmal als david 360 auf Twitter und noch viel seltener auf YouTube. Jo, Meyerhofer, M-Y-R-Hofer. Und Dichmo.
0: Ich bin auf Twitter at Mojack und auf Mastodon.social und im Film Mastodon bin ich auch at Mojack. Ähm, david dort nicht sonderlich aktiv ja. im Moment aber freue mich natürlich über, über Follows und wer noch was von mir hören will in Podcastform, kann gerne in den Lichtspielcast reinmachen, den findet man auch auf kinofilmcom slash podcasts da bin ich auch dabei ja und dann, jetzt freuen wir uns alle auf die nächste Episode und ich hoffe auch wir freuen uns alle auf die nächste Eskapode ich tue es zumindest wir verabschieden uns für heute und hoffen, dass wir uns bald wieder hören macht es gut, Baba
1: ciao ciao.